0: Expresso.pt barra podcast. Antes de qualquer debate, é importante sabermos nos de que estamos a falar quando falamos de eutanásia. A morte medicamente assistida ocorre por decisão da própria pessoa no exercício da sua autodeterminação quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Ela tanto pode acontecer através do suicídio medicamente assistido, o que corresponde à auto de fármacos letais pelo próprio doente sob supervisão médica, como através da eutanásia, que corresponde à administração de fármacos letais pelo médico ou profissional de saúde. Hoje, a eutanásia ativa é considerada crime em Portugal com pena de prisão até 5 anos. Há 27 anos que debatemos um tema que, para além das fraturas políticas habituais entre os conservadores e os liberais, levanta questões complexas sobre o papel dos médicos e do sistema de saúde na defesa da vida ou da sua qualidade, que não é exatamente a mesma coisa. O que é a dignidade na morte e na vida e quem a pode avaliar? A quem realmente pertence a nossa vida? O papel do conjunto da sociedade no apoio a cada um de nós, no momento em que o ciclo da vida chega ao fim. Se a nossa liberdade vai ao ponto de poder pôr fim, ponto fim, à vida. E até onde pode ir o papel regulador do Estado no que existe de mais íntimo. Há cerca de 10 anos, um conjunto de cidadãos em que João Semedo teve um papel central lideram um movimento para a regulação da morte medicamente assistida. E é aqui que tenho que fazer uma declaração de interesses indispensável nesta conversa. Apesar de querer pôr todas as questões que esta lei levanta, tenho de recordar que fui um dos subscritores do manifesto do movimento Direito a Morrer com Dignidade, fundada em 2015. Do início deste processo até hoje, correu-se uma autêntica via sacra legislativa, com vetos presidenciais e declarações de inconstitucionalidade, um processo interrompido por uma dissolução do Parlamento e a pressão legítima e saudável de movimentos cívicos contra a lei, com propostas de referendo e promessas de reversão. Hoje, para falar da lei da eutanásia, tentar explicar alguns dos seus pormenores e discutir outros assuntos relacionados com os temas que erradamente chamamos de fraturantes, tenho comigo Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista e uma das principais protagonistas deste debate. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Muito obrigado, Isabel Moreira, por ter aceitado este, este meu convite. Só 180 espanhóis recorreram no primeiro ano de vigência da lei à eutanásia depois da sua regulação que é que este tema é suficientemente importante para ter empenhado tanto esforço político?
1: Obrigada pelo convite. Eu penso que claramente não é uma questão de número, como nunca é quando estamos a falar de direitos fundamentais. Nenhuma questão de direitos fundamentais, e, e sobretudo quando as decisões sobre direitos fundamentais entrecruzam-se com uma decisão de política criminal, nunca é uma questão de número. É uma questão de dignidade, de direitos humanos, e portanto fosse um valeria sempre a pena, nós sabemos que é mais do que um, mas de facto merece tanto empenho, porque cada caso de alguém que está numa situação extrema, para simplificar, nos termos que estão regulados neste projeto de lei que irá à decisão do Presidente, imaginar que cada caso numa situação destas não existe atualmente na nossa ordem jurídica uma, um reconhecimento como vem existindo noutras ordens jurídicas de forma crescente a, uma, a um espaço ainda que com delimitações para a autodeterminação da pessoa relativamente aumenta a sua morte e que existe uma perseguição penal de um profissional de saúde que auxilie alguém que esteja nessa situação eu entendo que há algo que ainda é resquício de um direito uh, uh, altamente uh, impositivo e até totalitário que nós temos vindo, felizmente, uh, a desconstruir. Uh, o direito, cada vez mais, é um direito que aceita uh, as várias visões que existem na, na, na sociedade, as várias mundividências não é paternalista, não impõe uma única visão do mundo, uma única visão do homem, uma única visão... Uh, moral, isso tem-se visto em muitas leis, como foi na IVG, como, como foi em outras leis. Como é que eu vi
0: as declarações de ontem do Presidente da República? Hoje é dia 16 de, de dezembro, estamos a gravar a 16 de dezembro, Sim. ontem 15 de dezembro o Presidente da República falou da menor participação dos católicos neste debate, como é que vê? Eu
1: não compreendi muito bem a, as, as declarações, não percebi muito bem o que é que o Presidente quis dizer. Uh, por um lado, porque de facto os uh, católicos uh, assumidos, ou não, mas os católicos assumidos no sentido de ativistas foram uh, de facto muito presentes neste processo todo. E ainda bem, não é? Uh, uh, ainda bem, é o papel deles, mas desde uh, ao longo das, das, das várias legislaturas que, que temos estado a discutir uh, este tema, não houve nenhuma associação católica ativista que se interessasse por este tema, desde, por exemplo, jurídicos católicos, médicos católicos, todos foram muito, muito, muito ativos no processo. Para não compreendi muito bem o que o Presidente quis dizer. Se quis dizer que a sociedade é uma sociedade que cada vez separa mais aquilo que são, ou se quiser, os valores católicos e aquilo que entende que deve ser a lei geral e abstrata para todas as pessoas... Eu acho que isso deve-se à interiorização da laicização do Estado e isso parece-me de salutar.
0: Vamos então ao projeto. Há algumas coisas, há questões do projeto. o uhum. projeto, para ser defensivo, construiu um processo, vou utilizar eu esta expressão quase kafkiano para chegar à eutanásia. Quando o doente solicita o início do processo, ele é analisado pelo médico assistente. Se o parecer for negativo, o processo acaba ali. Se for favorável, é entregue a um médico especialista da área que esteja em causa se for negativo acaba ali, se for favorável passa para um psiquiatra que avalia a pretensão se for negativo acaba ali, se for favorável vai a uma comissão de verificação se for desfavorável acaba ali se for favorável finalmente é possível marcar uma data, ou seja eu só, só eu a fazer uhum. esta lista já fiquei um pouco
1: <risos> cansado, cansado.
0: Uh, e em, em toda, toda esta, todas estas decisões têm prazos e prazos relativamente sim, sim. curtos não há o risco destes passos serem tantos que as coisas depois não funcionem?
1: Nós temos sofrido um bocadinho o ataque de um lado e do outro, ou seja, tanto nos dizem quem é muito, muito, muito favorável à eutanásia e não é jurista ou está numa situação de sofrimento e fala connosco, e eu talvez por ser um rosto muito visível nesta matéria, tenho tido contacto ao longo de muitos anos com muitas pessoas que desejam, muitas, bastantes, para mim são bastantes, que desejam morrer, e algumas morreram enquanto estamos a discutir este, este processo e querem um processo mais pedido e eu percebo que quem está numa situação em que tem a certeza do que quer quer é pedir e que imediatamente o seu pedido se, se seja satisfeito
0: imediatamente estas quatro claro. camadas mas, mas
1: também vejo críticas e continuo a ver ainda hoje no Expresso críticas de pessoas que continuam a dizer que o processo é facilitista Uh, e portanto, entre uma coisa mas, e outra uh, o para que não é que... ter as duas razões Exato, uma entre, entre uma coisa e outra o que é que quando estivemos na concepção do, do projeto desde o tempo uh, da, do movimento e com o João Semedo uh, e com os vários juristas envolvidos e médicos e, e profissionais de saúde que se interessaram uh, por isto uh, mas sobretudo depois os juristas e os constitucionalistas têm que fazer aqui uma ponderação de valores o que tivemos em conta foi o tri... a constituição que temos a jurisprudência constitucional que temos relativamente, nomeadamente, à proteção objetiva do valor-vida, àquilo que caracteriza a dignidade da pessoa humana, eu não vou ser muito técnica para não a chatear. Isso para não chatear. De... E, portanto, tendo isso em conta e o contexto específico da, da se quiser, da vivência doutrinária, jurisprudencial uh, de, destes valores e princípios constitucionais, pareceu-nos que uh, esta lei só teria uh, um, um, um valor positivo por parte do Tribunal Constitucional se tivesse vários passos no sentido de ser asseguradíssima aquela que é uma vertente essencial uh, da, do, do projeto, que é a vontade do doente ser séria, livre e esclarecida. Então,
0: então eu, então eu vou essa parte. Com este sistema burocrático, a lei parece preocupar-se com a segurança de que esta decisão não é leviana e abusiva, mas, mesmo impedindo que a decisão passe por quem tenha interesses financeiros na morte, detém-se pouco sobre o que costuma ser um dos maiores problemas e preocupações neste tipo de leis, que é o respeito pela autonomia individual e a certeza de que a decisão não é tomada por terceiros, é tomada pelos próprios. Faz esta avaliação que neste lado não, é um pouco menos... Não, não faço. Dos, não faço. Uh...
1: Acho que aquilo que é de essencial, e uh, eu percebo que seja difícil uh, perceber a, a importância que damos à... Há vontade do doente, sem vontade do doente, evidentemente, não há, não há eutanásia. Mas, uh, e com as seguranças que têm de ser dadas por causa das imposições que decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, por exemplo, o acompanhamento psicológico é um acompanhamento que, que é obrigatoriamente facultado, mas não é obrigatoriamente exercitável. Nem, podia, nem foi, poderia. Nem poderia, mas empatero. ele está lá para, se o doente quiser... Conversar Mas, sobre, a formação é a da prova... sua, sobre a sua formação da vontade. Por outro lado, não é verdade que a intervenção psiquiátrica seja obrigatória. Uh, o, 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 o que me parece normal, e está previsto no diploma, é qualquer médico, isso foi-nos dito amplamente por muita, muita gente da comunidade médica, qualquer médico está habilitado para, uh, seja o médico orientador, seja o médico especialista, se está a conversar com o doente, Uh, se tiver uma, 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 um sinal, um, um sinal, não é, que aquele médico sabe interpretar, eu não sou médica, de que há ali qualquer coisa que pode viciar a vontade no sentido uh, uh, psiquiátrico, então ele pede um parecer a um, a um, a um médico psiquiátrico, mas, mas a minha, é eventual. Aqui a
0: minha questão é outra, é ter a certeza, ou seja, nós temos a certeza que há aqui todas as garantias de que aquela decisão é consciente e não é leviana. A garantia é, há garantias que, por exemplo, não há pressão externa, não há, não há uh, acha que, que desse ponto de vista é igualmente garantido? Acho que sim, o, o, por exemplo, uma lei. das coisas
1: que nos criam, uh, nomeadamente juristas católicos, entendiam que era obrigatório uh, a lei decidir quem é que o doente chamava para se aconselhar, para conversar, e devia ser a família biológica. Ora, eu acho isso um erro tremendo. Porque pode haver uma... Pode haver uma péssima uma, relação. Pode haver uma... Imagino uma ideia mitificada de que, que uma pessoa, quando está a morrer, está necessariamente ligada emocionalmente à sua família biológica. Há pessoas biológica, que até contaram com a sua família uh, Claro, e, e cada doente tem Precisamente aí nós fomos uh, hiperdefensivos nisso. Deve os, os doentes têm os, os direitos que já estão previstos no estatuto do doente e, portanto, deve, o doente deve... Na sua perfeita autonomia, falar com quem lhe apetecer, com quem te apetecer. Está garantido, está garantido quem... que não
0: há interferência de pessoas que tenham Exatamente. interesses financeiros na morte da pessoa, seja, não, não podem. Não podem, mas, não podem mas, ter... o,
1: mas o doente, e, e curioso, esse ponto para mim é muito importante, porque mais uma vez é aquela visão uh, 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 errada e arcaica de que quem, quem está próximo do doente é necessariamente a família. Uhum. Até pode haver alguém na família biológica que quem interessa a morte por, por motivo de herança, por exemplo. Uhum. Portanto, o doente na sua autonomia que chama, aliás, houve uma decisão recente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relativamente a um caso de eutanásia em que uh, alguém tentou uh, recorrer do caso precisamente por, 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 porque o doente não quis falar com um familiar direto e entenderam que isso inquinava o processo e o tribunal disse não, a autonomia do doente é isso. Ele, Ele é fala que é com quem quer e quem si. é que são as pessoas importantes para si. É, está, e isso para nós foi mesmo um ponto importante. Está,
0: como, como, como disse aqui, está determinada a obrigatoriedade de acesso ao apoio psicológico. A uhum. obrigatoriedade é do acesso claro. depois a pessoa... Claro, evidentemente, adespo, não, há, não há consultas psicológicas Por compulsivas, sabes? não é? Um, mas há pouquíssimos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Esta lei, e eu não estou a falar só dos psicólogos, é exigente, não pode vir a chocar com o SNS que realmente existe e que realmente temos?
1: Bom, sempre que nós fazemos uma opção de política criminal uh, e decidimos descriminalizar uh, algum comportamento, uh, essa descriminalização pode implicar regulamentação, como aconteceu com a IVG, não é? Nós também temos uh, consultas obrigatórias, uh, tem de se oferecer a possibilidade de planeamento familiar uh, para as mulheres que entendam uh, interromper a sua gravidez... Uh, e eu lembro-me de ouvir críticas semelhantes. Uh, mas a verdade é que isso não pode ser entrave a que a descriminalização seja feita e que seja feita nessas condições. E, portanto, cabe ao Estado assegurar que as condições em que o legislador, no caso da Assembleia da República, entendeu serem as condições constitucionalmente bem balizadas para que possa haver a descriminalização e o reconhecimento deste direito, a autodeterminar a nossa própria morte, estejam cumpridas.
0: Mas a lei tem que ter em conta a realidade a que, vai, a que se vai aplicar.
1: F foi o que aconteceu em outras leis. Foi o que aconteceu, nomeadamente, Acha na IVG. Acho
0: que é o Estado a que tem que se adaptar à a, a nova exigência prim legal?
1: Primeiro, nós, eu gostava de dar conta, nós estamos a falar de um reduzido número de casos. Hum. Nós sabemos que nós não estamos a falar... Eu dei o exemplo da IVG, que também na altura se dizia ah, mas como é que se vai dar o acompanhamento? Como é que se vai dar a consulta? Como é que se vai dar... O, o, a consulta para o planeamento familiar também se dizia que era impossível, mas a IVG é muita gente nós quando estamos a falar de eutanásia, nós sabemos a priori que é pouca gente
0: nós temos um número, aliás, como disse o de Espanha, Exatamente. são 180 se é, olhar se para a população para portuguesa, portuguesa são umas um, poucas um, dezenas, pelo menos no primeiro muito ano portanto são poucas
1: pessoas, portanto eu francamente esse argumento para mim não colhe porque como nós uh, conhecemos ainda que empiricamente, por estar há tantos anos a, a estudar este tema uh, e, e por falar com médicos e por sabermos enfim, de pessoas que efetivamente são eutanasiadas sem que ninguém faça uh, ah, queixa é nos hospitais portugueses. Eu não posso dizer aquilo que já algumas pessoas me confidenciaram, mas também posso dizer que sei de pessoas que foram ao estrangeiro, por exemplo. Uh, conheço casos próximos de mim uh, e, portanto, uh, e sei uma coisa. Uh, há, um, neste momento, comportamentos que são crime em Portugal relativamente aos quais não existe um único inquérito de crime. E isso também deveria levar-nos a Quer pensar... Quer
0: que, que as próprias autoridades não levam a sério não, a lei?
1: as autoridades e, e deveria, deveria levar-nos a pensar que há uma grande aceitação relativamente um a risco, esta... Com um
0: risco acrescido, que não com está um regulado. Há, há uma não.
1: aceitação no sentido do amor, da compaixão, porque isto envolve sentimentos de amor e de compaixão, como é evidente. E portanto, quando alguém sabe de um caso de um familiar, de um amigo em que alguém ajudou, ou mesmo um amigo, alguém esteja próximo, nunca aconteceu alguém fazer queixa. E por alguma razão é. É porque a pessoa não vê ali um desvalor. Agora, é perigoso que isto fique assim. Que isto fique na sorte, ou na falta de sorte, hum. nos critérios de estarem certos, nos critérios de estarem, não, não, não estarem certos, de se ter a vantagem de se ter alguém que percebe alguma coisa, substâncias letais e que nos ajuda num momento uh, desesperante o momento do final da nossa vida em que não se vê outro futuro, senão uma dor agonizante, por exemplo. E isso é que eu acho tremendamente injusto. Mas, agora a questão do Serviço Nacional de Saúde, eu acho mesmo um argumento muito impulado da tendo em conta o número reduzidíssimo ah -ah. de casos que sabemos que serão. Ainda
0: um. dentro dessa linha há uma crítica feita a este avanço, a que eu sou, devo dizer, sensível. Que se a indisponibilidade de cuidados paliativos, como nós sabemos, uh -huh. não são fáceis de encontrar no Serviço Nacional de Saúde, eh, não pode empurrar as pessoas para pôr fim a um sofrimento que na realidade era evitável uhum. ou seja, que é um sofrimento, um sofrimento insuportável mas que os cuidados paliativos poderiam reduzir de tal forma que a decisão da pessoa seria diferente eh, não pode a eutanásia mesmo que numa curta, mesmo com um alcance curto, ser uma resposta fácil à incapacidade do Estado de garantir uma morte com dignidade, mas que as pessoas não queiram
1: Ó oh, Daniel, se vir qual é a porcentagem de cobertura de cuidados paliativos na Europa inteira, esse argumento levaria a que não fosse possível haver eutanásia em nenhum país europeu. Porque, de facto, as coisas não se colocam em alternativa. O que nós estamos aqui a, a decidir, em termos de, repito, decisão de política criminal, é se numa situação de uma doença que ameaça a vida em fase avançada e progressível, incurável e irreversível, que origina um sofrimento de grande intensidade ou se numa situação de lesão definitiva de gravidade extrema, nos termos em que, está, que estão definidos na lei, se nesses dois casos, com os requisitos que, que estão na lei, com o sofrimento, etc., se nesses dois casos deve ou não continuar a ser crime um profissional de saúde auxiliar alguém a auto-administrar um medicamento ou auxiliar alguém a, a morrer. E é isso que está em causa. É a mesma coisa que dizer assim, eu não posso aprovar a IVG porque se eu aprovar a IVG depois não vou não, não vou, vou descurar uh, os o cuidados maternos fetais materno ou o planeamento familiar as coisas de facto não se colocam em alternativa
0: não mas aqui, e mais hoje já há
1: aqui é, eutanásia aqui, aqui, passiva
0: aqui é, aqui é, eu sei mas aqui a questão é outra é, é o, o sofrimento o, o sofrimento é uma coisa subjetiva não é e diferente de pessoa para pessoa não é e é. o facto de ter ou não ter cuidados paliativos pode determinar uma escolha.
1: Mas há um tipo de sofrimento, este sofrimento físico que nós falamos, ou psicológico, decorrente da tal doença grave incurável ou de lesão definitiva de gravidade extrema, de, com grande intensidade, persistente, continuada ou permanente e considerada intolerável pela própria pessoa, que não passa por cuidados paliativos. Hum. Há está, de facto, há de facto uma, 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 questões que estão para lá disso. E hum. mais, nós hoje temos... Uh, situações, uh, eu às vezes fico um bocadinho indignada quando, quando se fala uh, disto uh, como se não existisse em Portugal a situação por uh, testamento vital de nós podermos de facto antecipar a nossa morte numa situação em que podemos até já estar inconscientes, mas quando decidimos que não queremos que nos entubem, que façam isto, façam aquilo etc, nós estamos a decidir antecipar a nossa morte Portanto, essas situações também já existem. Quando um médico em cuidados paliativos. A fronteira é
0: menos clara em Quando geral, o médico em cuidados paliativos, crer,
1: tá? com a pessoa inconsciente, com a melhor das intenções, administra uma situação paliativa que tem duplo efeito, está a antecipar a morte do doente. Mas o doente aí não está consciente para decidir. O, Portanto, o, quer dizer.
0: O, o suicídio medicamente assistido é legal na Áustria, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Nova Zelândia, Países Baixos, Espanha, Suíça. E três estados dos Estados Unidos. Acho que não me esqueci de nada. Uhum. A questão agora, a questão que eu queria levantar é se estamos a avançar com uma legislação avançada, no sentido estaremos na vanguarda uhum. destes países, o por si só não tem mal nenhum, nós temos que menorizar e achar que não devemos estar na vanguarda, antes de termos as mesmas condições em geral que estes países têm. Se olharmos, são tudo países do primeiríssimo mundo, Uruguai também, mas não sabia o Uruguai. Que, pronto, já não, não não se inclui nisto uhum. que eu estava aqui a dizer, mas países do primeiríssimo mundo, mesmo uhum. os Estados dos Estados Unidos são os Estados mais ricos e mais desenvolvidos. Se estamos Espanha. a avançar, uh, uh, Espanha está ao nosso nível, por sim, assim sim. Uh, se não há o risco de estarmos a avançar uma lei que está na vanguarda quando não estamos na vanguarda nas condições? Uh, não,
1: em primeiro lugar a nossa lei foi feita tendo em conta as leis que já existem e penso que a nossa lei é muito mais uh, completa e defensiva do que qualquer lei que está em vigor ou em preparação neste momento e eu conheço-as uhum. Uh, em segundo lugar, repito, nós estamos sempre a falar de um universo reduzido de pessoas.
0: No, no Direito Comparado, nós fomos qual é a inspiração, por assim dizer? Uh, eu Há sempre alguma inspiração? Sou bastante responsável
1: a por este texto de substituição e aquilo que, 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 que no fundo resulta alterado em termos de reformulação e identificação de conceitos resulta da inspiração dada pelo próprio Acordo Tribunal Constitucional que no que fundo apontava, pediu, para a apontava para a lei espanhola, que ela é a lei mais densa comparando com todas as outras, e também pedia para olharmos para alguns conceitos de direito interno, como a lei dos cuidados paliativos, e foi isso que fizemos. Mas repito, eu continuo a dizer que o argumento não colhe, porque nós somos uma sociedade <risos> suficientemente avançada para garantir o que está nesta lei, quando estamos a falar de um universo muito pequeno de pessoas. Portanto, é um, é um, é um argumento aterror para mim, isso.
0: É, não não temos os efeitos desta lei numa sociedade que cada vez... Eu queria agora queria falar de coisas um pouco menos jurídicas, já voltaremos a elas para hum. falar dos diferentes com o Presidente da República, se podemos pôr a coisa assim, mas já lá vamos. Queria falar de coisas um pouco mais... Uh, do ambiente social que se vive, que se vive hoje. Não temos que os efeitos desta lei numa sociedade que cada vez mais olha para os indivíduos como meros produtores e, e por isso os mais velhos com menos uh, importância. Eu não estou a dizer que as pessoas vão. vamos eutanasiar pessoas para matar Sim. os velhinhos. Esta lei não, é? Esta não estou... é feita para idosos. Sim, esta
1: lei estou... para... é feita para pessoas com um determinado tipo Sejam... de doenças e com um determinado tipo inclu... de lesões.
0: que estão incluídas nisto. Pessoas Portanto, que, que não de... são capazes de produzir.
1: Esta... Se, eu, mas não é feita para idosos não, isto é um argumento muito dos mas eu continuo de a dizer, alguma base reacionária pessoas, que é vamos matar velhinhos pessoas, nós pessoas não, com
0: doenças terminais não tem, são, também não são produtivas temos recebido
1: muitas cartas pessoas 30, 40, 35 é anos 42 anos, 45 anos é mais
0: filosófica anos. do que propriamente uhum. prática em relação a esta lei se esta lei não corresponde a um tempo eu estou aqui a fazer, uhum. de advogado sei, do diabo é. como faço se não há o risco desta, de, desta lei corresponder a um ar do tempo que é um ardo que de, não, de dar algum desprezo por pessoas que já não são capazes de ser úteis à sociedade, no sentido que o capitalismo dá à utilidade das pessoas na sociedade.
1: Não, eu acho que esta lei corresponde ao bom ar do tempo que não admite um Estado paternalista que sobreponha a todos uma única visão do, do mundo, uma única visão da vida, uma única visão do que é dignidade, uma única visão do que é uh, o homem em termos filosóficos e, precisamente, não enfraquece estas pessoas pelo facto de estarem ou doentes ou com uma lesão grave e definitiva e não lhes tira a voz. Pelo contrário, dizem que vocês continuam a estar aqui e têm direito a autodeterminar-se. É precisamente o contrário.
0: É, então vou às críticas que o PCP fez, que raramente são debatidas, porque a gente quase sempre debate uh, as críticas feitas por, por setores conservadores católicos, uhum. por uma coisa assim, porque a coisa não é tanto ser aqui de esquerda ou de direita, e, e, e o PCP fez algumas críticas que não são de natureza exatamente igual, algumas são sim, sinceras, sim, sim. mas não são de natureza exatamente igual. As críticas do PCP a esta lei têm sido em parte a da natureza diferente da direita, exatamente porque, como António Filipe disse, eu vou citá-lo mais ou menos, vou dizer coisas aproximadas do que ele disse, que ninguém vive nem morre sozinho. Que as situações que possam levar um cidadão a pedir a antecipação da sua morte são inseparáveis das condições em que lhe é dada a viver nos últimos tempos de vida. E critica que o mesmo Estado, que não garanta aos seus, cidadãos, aos seus cidadãos as condições para um fim de vida digno, lhe garanta condições para pôr termo à vida em nome da dignidade. Não acompanha esta preocupação?
1: Não. Eu acho que esse tipo de, de, de preocupação que o Estado oferece às pessoas é, é uma preocupação que assiste a qualquer pessoa de... De esquerda desde logo, a questão da igualdade a questão da igualdade de oportunidades as condições em que cada um se encontra é, 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 está no âmago de, de ser-se de esquerda, mas eu acho que, não, que não, se, não está nesta questão como não está na questão da IVG na IVGA, é evidente que é diferente ser-se uma mulher pobre e interromper a gravidez ou ser-se uma mulher rica a interromper a gravidez mas nós temos que fazer uma, uma decisão penal relativamente a isso mas eu o devo que está... dizer,
0: eu não, provavelmente, não sei se me acompanha nisto. Eu, eu tive, aliás, como eu disse aqui na introdução, fui um dos subscritores desta, desta, do, do manifesto em relação à eutanásia e fui ativo na. Né, né, na despenalização da, da interrupção voluntária da gravidez, este, por acaso o caso da, da eutanásia, até parece-me, do ponto de vista filosófico, eu ia dizer mais isso. simples eu do ia que o caso, isso. porque aí não há discussão, uh, eu é a acho... vida do próprio. Não
1: é? e, e até por causa da pergunta que me fez há pouco, dizer o que é que é o sentimento das pessoas, eu acho que a sociedade se dividiu muito mais no caso da IVG, porque há um confronto de bens e valores. Se aquela vida é uma, há uma vida, vida não, há, há, há duas vidas, uma vida intrauterina e uma vida extra, uh, extrauterina, uh, e isso. Criou, cria uma tensão que não existe aqui. Que é a possibilidade
0: não... de alguém estar a decidir a vida é. de outro.
1: De outro. Uh, uh, seja qual for o valor que damos à vida ah. entre a doutrina, é vida. E, portanto, isso cria uma, te... uma tensão que não existe aqui e não por acaso os estudos de opinião relativamente à adesão uh, opinativa à a questão da Eutanásia é valha ou que valho, é uma questão muito mais pacífica do que, do que a questão da, da IVG. O que eu sinto é que nós não podemos por causa do, 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 dos atrasos que serão eternos uh, na, na, em termos de igualdade, uh, por mais que sejamos utópicos, uh, querendo uma sociedade em que toda a gente vive uh, em circunstâncias de igualdade, rodeada em todos os momentos, desde o momento em que nasce até o momento em que morre, das mesmas possibilidades uh, materiais e até espirituais, uh, no sentido lato das da expressão espirituais, nós não podemos, em nome dessa espera, uh, esquecer que de facto há questões essenciais que dizem respeito a direitos individuais que têm que ser tomadas, que passam por, uh, repito normas penais, que nós temos que pensar se é proporcional ou não é proporcional manter ou não manter em vigor, com consequências que são a uh, pena de prisão se faz ou não sentido ter aquilo no, no Código Penal que evoluímos também, uh, enquanto essas circunstâncias se verificam, também evoluímos valorit valorativamente Uh, no sentido de considerarmos, pelo menos da minha parte, uh, que o direito à vida é indissociável, como escrevia hoje a professora Teresa Violante, uh, da, do direito à liberdade, e portanto eu não posso enfocar... Injuscar... Já, já
0: ouvi o argumento de que a partir do momento que se põe o fim à vida, põe-se o fim à liberdade e portanto que os dois...
1: No momento em que eu decido uhum. pôr a fim a... Como, como escreveu um, um doente... Na semana passada, escreveu-me um doente que quer morrer e que, aparentemente, pelo pelo que descreve, uh, preenche todos os critérios. Ele diz que pede precisamente esse último ato de liberdade. Eu achei a expressão muito imp impressionante e.
0: A expressão, e, até, até, até podia ser derradeira. É, é?
1: Ele disse, o meu último ato, dê-me o meu último ato de liberdade. É assim que, que, que termina. É, é, é muito imp impressionante. E, portanto, eu não posso, em nome disso, estar a. Uh, uh, a tirar, a roubar liberdades às pessoas que decorrem daquilo que é o direito constitucional moderno, daquilo que é o reconhecimento também de áreas da autonomia das, das pessoas que vão sendo reconhecidas pela Europa e não só, e, e pelo mundo, se, que, se quiser, a lato constitucional, de, de direitos fundamentais e humanos a que pertencemos, e portanto é um argumento que levaria ao cerceamento muitas liberdades que estão hoje em vigor.
0: A oposição do PCP radica numa ideia de que é dever do Estado, é mobilizar avanços técnicos e científicos isto aliás é dito, para assegurar o um aumento da esperança de vida e não para encurtar.
1: Sim, mas enquanto isso e, 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 se e eu é... estiver com, uma, com a doença do, 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 do Stephen Hawking, que sim foi favorável à eutanásia, mas não quis ser eutanasiado, o que é que interessa? O que é que isso interessa? Quer dizer, se eu estiver na posição dele, não é? Se eu estiver com, com, mas
0: o Estado, com, a, com a
1: doença de, de, de Lou o que é que me interessa esse discurso? É, é relevante. Mas o Estado, eu estou o, naquela o Estado legisla.
0: O Estado, quando legisla, não se limita a resolver problemas das pessoas. O Estado, quando legisla. A legislação. Não vou ser eu que vou dizer fazer isso. Mas a legislação transporta ela própria valores. E, com certeza, e valores mas, mas, e mas, mas
1: o, 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 Stephen, o Stephen Hawking não é uma pessoa. Hum. Há, há pessoas com esta doença. Há pessoas com. Uh, com doenças terríveis que mas foram enumeradas uma agora é no debate enquanto prolongamos uh, a vida en...
0: mais a questão da eutanásia se faz quanto maior for o desenvolvimento Pronto, mas tecnológico mas quer dizer, mais se uma pessoa a como o Luís
1: Marques mais. que há mais do que um Luís Marques mas às vezes é importante dar rosto para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar, se uma pessoa como o Luís Marques um matemático brilhante, aliás que se expressava maravilhosamente uh, se uma pessoa como o Luís Marques que está há 50 anos sem se mexer e a depender do oxigênio para respirar quer morrer que esse discurso é mesmo agressivo é totalitário, é violento. Isso não lhe interessa. Ele quer morrer e quer autodeterminar-se. Não chegou a tempo, foi à Suíça, como sabe nós, Mas nós, quer nós, dizer, nós já vamos falar sobre isso porque. E, portanto, não, nós... a lei não serve para resolver o problema dizer... do Luís Marques. Não, não serve para resolver o problema de alguém que tenha a doença uh, do, do, do Stephen Hawking, ou que tenha aquelas doenças que foram referidas agora no último debate do, do plenário, que, como sabemos, são muitas as doenças. Por exemplo, o Bruno Maia fala em tantas doenças que ele explica, exemplifica, que não há nada a fazer, não há cuidados paliativos. Este, este uh, não serve para resolver o problema da pessoa x ou y, mas sim, serve para resolver problemas. Mas nós não
0: estamos só a discutir o direito das pessoas morrerem. Estamos a discutir o papel do Estado e do sistema de saúde ativo nessa decisão. E isso torna a coisa um pouco mais complicada. Não, a principal
1: não, discussão aqui não é essa. A principal discussão a discutir... aqui é uma decisão de política criminal.
0: Sim. A principal mas não discussão... é estamos de discussão... é só a discutir isso. Não. Só, senão, mas senão a... não tínhamos um conjunto... De regras para claro. que, Ou seja, Mas como se aliás é quando... na IVG claro. Na IVG a não estava só a discutir A descriminalização estávamos Da IVG, a... estávamos depois a
1: discutir A em forma que dela a acontecer Pronto, em que Dentro do Serviço Nacional em que de que Saúde que em determinadas Mas a, a questão principal Era uma questão política criminal É saber, queremos ou não Que em todas as circunstâncias, ou em determinadas circunstâncias As mulheres continuem a poder ser punidas com pena de prisão Esta era a questão principal
0: é, Agora aqui a questão que se põe é não há maneira de descriminalizar a eutanásia sem a regulamentar, caso contrário, poderíamos correr o risco de estar a descriminalizar o homicídio, não é? Claro, claro. Portanto, claro. portanto, e, portanto, portanto estamos fazer... a discutir que papel é que o Estado tem, o Estado e, o e os médicos e o Serviço Nacional de Saúde, e aí o debate fica um bocadinho mais complicado porque significa que o Estado assume para si que é legítimo pôr
1: fim àquela vida. Claro.
0: E, portanto, desse ponto de vista... As dúvidas do PCP são legítimas, independentemente de se concordar ah, ou não. Ah,
1: legítimas são, eu não concordo é com elas, porque eu entendo que isto é o que decorre de uma leitura atual, não paternalista, moderna, conforme com aquilo que são as decisões mais próximas de nós, de tribunais constitucionais que se pronunciaram sobre isto, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e portanto essa leitura para mim levaria ao cerceamento, não apenas desta, desta nova liberdade ou desta nova autodeterminação que eu quero que, eu quero que aconteça, mas a outras.
0: É, há um risco Que é sempre referido neste tipo de leis E que às vezes é ridicularizado E pode ser muito facilmente ridicularizado A rampa deslizante É muito fácil ridicularizar Até porque às vezes ele é ridículo Na forma como é apresentada
1: E foi apresentada em todos os diplomas mas, Discriminalizadores Mas
0: ele mas existe não seja, se, claro. Honestamente nós estamos sempre a discutir Onde é que é a fronteira não é? Portanto, Ou seja, se distribuímos Se o Estado distribui comprimidos para as pessoas suicidarem Caso sejam deprimidas. Pronto. E é por
1: isso que fizemos esta opção Pronto. também.
0: E há o risco ou não há o risco da rampa? Eu acho
1: é? que esta lei uh, faz esse cenário uh, que eu entendo que as pessoas tenham medo como as pessoas tiveram medo quando foi a despenalização da, do consumo de drogas, que o consumo de drogas aumentasse e disparasse por aí fora? Como... Ela disparou, mas não foi por casa uh, Mas foi por acaso de outra coisa. Décadas depois. Uh, décadas depois da lei. mas uh, há aí umas substâncias novas, não Sim. é? Pronto, que não estão ainda na tabela. Uh, por acaso foram introduzidas na, na, antes de ontem, penso eu. Uh, e, portanto, está quase a ser aprovada a nova tabela. Uh, eu também ouvi muito, muito é, o argumento de que, se calhar, com a despenalização, não é? Na interrupção voluntária da gravidez, as mulheres tenderiam a a interromper mais vezes, a recorrer mais à, à, à IVG. Portanto, é um argumento recorrente, não apenas nesta, mas, mas, na, é, mas é, é um tipo de leis. Aqui tivemos isso em conta e por isso mesmo é, fizemos é uma lei de, tão defensiva. Ou seja, é de dizer, há ajudar. leis... Quando é que o Estado deixa leis... de ajudar,
0: a questão é, qual é que é, por exemplo, alguém dizer que quer morrer hum. porque já está desconfortável com a vida, porque já não é feliz com a vida... Não é possível. Eu sei que não é possível. Não é possível. A minha discussão, por isso é que a discussão filosófica não é um pormenor. Não, não é, é. é? Nós temos que perceber é que a fronteira pode existir num eu sítio e num outro. Primeiro que estava
1: só a deixar então <risos> sim, uh, sim. claro que a lei é, é defensiva e tem estes passos todos que, estava-me a dizer, são burocráticos, são complicados não sei o quê, precisamente por causa, nomeadamente, da questão da possibilidade de rampa de Há leis uh, uh, que permitem que a pessoa leve o um medicamento para casa e decida quando é que quer morrer não é claramente a nossa opção. E acho que não passaria jamais no Tribunal Constitucional e devo dizer que bem. acho que era eu sou contra um, isso. Contra esse tipo de, 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 de método. Uh, isto, por um lado. Há uma questão. Uh, eu até tinha uma espécie de, de contencioso com algum, alguns liberais que atacavam a, a eutanásia por dizerem que não era uma, uma lei que defendia a liberdade porque depois, na verdade, havia um conjunto de decisões que tinham sido tomadas... Para o médico, se os médicos não, 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 não avaliavam positivamente, o processo é, é, é cancelado. Esses liberais esquecem se nós temos uma Constituição concreta, que é a nossa, e que nós temos que conjugar valores quando tomamos uma decisão, como é esta de legislar relativamente à eutanásia. Nós temos um princípio uh, muito importante na Constituição, que claro que é balizado com outro, que para nós também é muito importante, que é o da autonomia das pessoas, é um valor que é importantíssimo na eutanásia, com certeza, a autodeterminação, o livre desenvolvimento da personalidade, a autonomia, a liberdade, mas como qualquer valor constitucional não é um valor absoluto. E portanto a dignidade da pessoa humana impõe limites à nossa autonomia. Porquê? Porque a dignidade da pessoa humana tal como ela é entendida jurisprudencialmente, doutrinariamente, em Portugal que é o que, que, é o que me interessa, não, é? não só em Portugal, mas para o que me interessa eu tenho que saber o que é que o que é que é visto, uh, sobretudo em Portugal, mas não é só em Portugal, a dignidade humana não permite uh, coisificar a pessoa, simplificando. Uh, não permite que a autonomia seja levada a um tal ponto que uh, a vida da pessoa seja uh, objetivamente desprotegida uh, de forma uh, banal. Uh, e que a pessoa fique como que descaracterizada na sua dignidade. Por exemplo, se nós levássemos o valor da autonomia ao último extremo, claro que uma pessoa dirigia se ao hospital, dizia que era morrer, se faz favor, tomavam, dava-lhe uma injeção total tal e morria. Pronto, isto é, é levar o valor da autonomia. É, 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 é levar a autonomia, baixo, a, 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 mas, mas há outros exemplos. Por exemplo, há um caso do Router Donsson, estou Sim. enganada de um não sei se conhece de um canibal que portanto, procurou encontros online. Sim. E, e, e pediu para que quem se encontrasse com ele um, portanto, tivesse relações sim. íntimas e depois fosse morto sim, sim, e fosse lembro, a refeição dele não é hum. E isso aconteceu ele encontrou uma pessoa que quis ser ali seu alimento hum. uh, e, uh, e matou não é hum. uh, e filmou tudo uh, e, portanto a prova estava toda lá e a decisão final aquilo que foi um processo jurídico que despertou todas as consciências jurídicas mundiais foi que era irrelevante ele ter dado aconselhamento. Porque a pessoa está, está descaracterizada. Nós não podemos não levar a nossa autonomia ao ponto de posso ser objeto do, da vontade de um canibal agora vou fazer dinheiro, vou tirar um rim e vender um rim, Sim. e portanto há limites e é, essa, é essa, esse balanceamento era, que era nos leva a minha a... pergunta,
0: a minha pergunta quando, quando estávamos ali a falar da parte do PCP e, do, e das questões filosóficas tem a ver exatamente com isso, é. É, antes ainda disso quando perguntei, na sociedade em que vivemos
1: uhum.
0: há um avanço extraordinário, Sim. ou seja nós somos cada vez de facto não, mais autónomo. Mas não permitimos coisificar a E há um, e há um retrocesso extraordinário exatamente paralelo e pela mesma razão uhum. que é, estamos cada vez mais sós mais atomizados uhum. da sociedade as duas coisas vêm juntas como sempre aliás. Mas eu não acho sempre.
1: que elas sejam consequência uma da outra.
0: Não, não, eu acho que elas são consequência da mesma elas são a cara, a cara e a croa uh, do mesmo fenómeno uh, uh, Que é qual? Que é nós libertámonos uh, 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 dos constrangimentos, de vários constrangimentos sociais, a igreja, a família, uhum. uh, com o que isso tem de bom e de mau. Com o que isso tem de bom e de mau, por não mas ter é de só, só coisas isso? positivas. Não é pergunta. é também a... o
1: capitalismo e é, muitas outras causas? É tudo, não, não, ah. não.
0: Mas é que eu acho que tu, sim. até a nossa autonomia pessoal é uma parte que tem a ver com sim, o capitalismo. Sim. Ou seja, o que eu. Que estou, o meu receio Sim. filosófico, e não em relação a esta lei específica, uhum. que eu até acho que é, parece-me ser bastante equilibrada desse ponto de vista, é que se chegamos a um ponto exatamente em que a sociedade diz tu sido sozinho eu não tenho nada a ver com isso, uhum. toma lá o comprimido não, e trata da tua morte. Isso nós não fazemos,
1: morte. até porque nós somos uma sociedade solida, constitucionalmente solidária, mas sobretudo uhum. a questão da dignidade é muito importante, a dignidade igual, nós somos todos iguais em dignidade e nós não podemos coisificar as pessoas isso é uma é uma eu é a forma mais simples que eu tenho de não despejar aqui uh, discursos académicos vai, sobre vai a dignidade agora. E, portanto nós não nós não deixamos que as pessoas vendam órgãos não é eu podia dizer o corpo é meu agora vou vender um rim para ganhar o um dinheiro e ficar com uma reforma não sei não posso fazer isso com o pode despejar agora é? as partes
0: difíceis uh, espero que consiga traduzir isto para, para... <risos> Eu próprio eu não devo acho dizer que. É não, 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 não. Eu, eu tenho... acho
1: isto tudo difícil. Não, não é eu difícil, difícil que...
0: do ponto de vista técnico, ah. do ponto de vista jurídico, porque eu próprio confesso que me perdi a dar uhum. altura várias vezes nos contenciosos com o Presidente da República e com ah, sim, o Tribunal sim. Constitucional.
1: Vamos ver se eu também não falo.
0: Talvez, eu... os, talvez os diferentes jurídicos que o presidente devessem ter começado esta entrevista, mas eu achei uhum. que era melhor não ir logo a essa parte tão maçuda uh, uh, da entrevista, mas é bastante importante para perceber claro. o resultado final da lei. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a lei é aprovada em janeiro de 2021 recorria a conceitos excessivamente indeterminados, tendo solicitado a fiscalização prévia do Tribunal Constitucional, que confirmou essa posição e exigiu clarificações. Mas se é verdade que os conceitos ficaram mais claros, fixando as condições de acesso à morte medicamente assistida para casos como doença grave e incurável ou lesão definitiva de gravidade extrema, na segunda versão deixou-se cair a referência à doença fatal, abrindo caminho para o veto político do Presidente, que considerou uma solução mais drástica e radical. O que é que realmente esteve em causa na contenda jurídica, evidentemente, uhum. com o Presidente da República?
1: Bom, eu não acho que tenha sido verdadeiramente jurídica. Eu acho que foi a pretexto de uma má uh, harmonização final do texto que chegou ao Presidente, Uh, o Presidente ficou com a possibilidade de inaugurar um discurso que jamais tinha sido proferido, no sentido de dizer que quando se dizia doença grave incurável, ou doença grave ou incurável, e é outro passo falava-se em doença fatal, isso queria dizer que se, se estava a abrir. Uh, qualquer pessoa de boa fé que acompanhou os trabalhos uh, sobre a eutanásia desde o início até agora sabe que, primeiro, a variabilidade terminológica sempre existiu embora e seja indesejável. sempre Mas, se existiu Constitucional deu-lhe razão, não é? Uh, num conceito, sim. Num conceito, uh, nos sim. Uh, 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 sempre existiu e o Presidente não fez uh, caso disso da primeira vez. Na segunda vez, o que é que aconteceu? Uh, como veio a decisão do Tribunal Constitucional, nós reformulámos os conceitos e, claro, que se reformulamos um conceito, temos que reformular os outros, tendo em conta aquilo que são as pistas do Tribunal Constitucional. Não podemos só reformular inteiramente um conceito e fingir que não aconteceu nada aos outros e aquilo que é votado no plenário é apenas esse artigo com os, com os artigos com os, com os conceitos reformulados depois na redação final o que é que se faz? É, corrige-se a lei toda para em todos os artigos aparecer, aparecer as mesmas palavras é. o CDS ausentou-se da sala e uh, objetou à redação final coisa que nunca, eu nunca vi acontecer em democracia mas olha, é um, não me ocorreu uma minha esperteza mas fez isso uh, só se pode objetar a uma redação final que é uma coisa técnica se não se está na sala e, portanto, uh, para nossa surpresa, o texto vai para o Presidente sem a tal uniformização. O que é que o Presidente faz? Faz uma coisa que é altamente inteligente. O Presidente olha e diz, tá, mas aqui, sim, senhora, no artigo principal, qualquer jurista sabe que é o que vale para interpretar a lei toda, e, portanto, eu acho que ele poderia ter feito isso, mas não era o que ele queria, e, portanto... A falta de, de uniformização permitiu-lhe fazer isso. Disse. No artigo principal está, está feita a uniformização de acordo com o Tribunal Constitucional. Mas depois, à frente, há um artigo em que diz fatal e há outro que diz não sei o quê. Portanto, qual deles é que é? Então, parece que estão a abrir, porque caiu o fatal na, na uniformização. Não. Uh, não, pelo, não a, a densificação daquilo que é a doença grave ou incurável, ou a doença grave incurável, ou o que era o fatal, é exatamente a mesma. O fatal nunca foi no sentido de morte iminente foi sempre no sentido de não haver remédio para a doença. Uhum. Porque, aliás, o ser morte iminente seria inconstitucional.
0: Nós já vamos isso. Uh, nós, te... nós já vamos essa parte. Os juízes do, do Constitucional não concordaram, de facto, com as dúvidas do Presidente quanto ao termo situ... situação de sofrimento intolerável. Achavam, acharam que ele pode ser determinado pelas regras da profissão isso. médica. Mas quanto ao conceito lesão definitiva de gravidade extrema, uhum. Tiveram dúvidas. Não estamos a falar de critérios demasiado subjetivos e difíceis de aferir por terceiros, mesmo que sejam médicos?
1: Não, não me parece. Isso acontece com outras leis, na área dos cuidados paliativos, por exemplo, que permitem determinar a um médico se, por exemplo, decide uma sedação paliativa que pode indiretamente resultar na morte do paciente. Quando uh, falamos no aborto eugénico, uh, o conceito é muito mais indeterminado qualquer um do que está nestas leis. Eu, aliás, tenho alertado para isso. Eu acho que todos os órgãos de soberania devem ser coerentes com as posições que tomam. Portanto, se o Presidente entende que há aqui conceitos uh, uh, não é indeterminados, é indetermináveis, uh, sem possibilidade de serem uh, determináveis, uh, e se o Tribunal Constitucional entender que, ao contrário de todos os outros países, esta lei que é muito mais determinada uh, Intensificada e com estes passos todos, ainda assim é indeterminada em algum momento, eu acho que tem que tirar consequências se acho alguém que... lá for relativamente ao aborto eugénico. Ah. E porquê que nunca houve uma celeuma com o aborto eugénico? Apesar do conceito ser muito mais vago, se nós formos ver a lei da IVG, é uma formação do feto, 24 semanas, não é? São do erro. É muito avançado o estado da gravidez. Ninguém faz uma paródia a dizer, ah, se faltar uh, um, um, uma narina pode interromper a gravidez. As paródias que fazem em relação à eutanásia, Sim. não é? As pessoas dizem, ah, vai, vai, vão ser os velhinhos. Uma vez disseram que era por causa de um torçolho que eu, queria, que eu que eventualmente estaria empenhada nesta lei. Eu já, eu já ouvi isto num debate. Se calhar que era a eutanásia há pessoas com torçolhos, vamos, é? vamos afastar Vamos afastar o, o, afastar, o, é é, vamos afastar o barulho. Uh, mas essa paródia pode ser feita com o aborto, aborto eugénico. Mas ainda ninguém se lembrou de fazer. Mas eu chamo a atenção para isto, porque o conceito do aborto é muito mais indeterminado do que este. Acha
0: que o Presidente diz razão?
1: E porquê que não há celeuma? Porque o legislador faz aquele conceito, porque o legislador sabe que não é médico e sabe que há uma de médicos med relativamente a este tipo de conceitos. E estes conceitos são uh, determináveis e, so e são muito explicados nesta lei, mais do que isto eu penso que é impossível... De acordo com o que foi acontecendo, nomeadamente na lei dos ou na lei espanhola. Mas mais do que isto é transformar o legislador num médico.
0: O, 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 acho que o que, 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 que move o Presidente da República não são questões... Deu a entender que não seriam questões jurídicas propriamente eu acho É que o Presidente quer fazer um veto político, mas está à procura de... Não, eu
1: não sei o que é que o Presidente vai fazer agora. Eu não
0: estou a dizer o que é que vai fazer, mas... Que, que... Que a divergência do não, Presidente eu sei, não, é uma divergência do princípio eu, em eu geral.
1: O que, que achei foi que o Presidente, na última vez, quando disse que era um veto, um, um veto uh, uh, político, aquilo não era um veto político, era um veto jurídico encaptado. E, portanto, eu não concordo com a, com a classificação que ele deu. Ele, o, que ele, o que ele disse, ele não. introduziu um discurso de alarme, que uh, dizendo que nós estávamos a abrir a lei, o que não é verdade. E Aliás, pessoas absolutamente insuspeitas de, de constitucionalistas e publicistas de direita têm vindo a público dizer, não, isso não é verdade, basta consultar todos os projetos desde o início, as discussões que foram tidas, uh, olhar com boa fé, nunca esteve em causa a, a morte iminente. Mas acho que houve ali uma, uma interpretação que lhe deu a asa a fazer esse veto, que eu acho que é um veto político com um conteúdo jurídico. Neste momento eu não posso condicionar a Presidente, eu sou deputada, portanto, o Presidente. Eu sei que tem uma convicção pessoal e que é contra As convicções pessoais influenciam Influenciam, podem devem influenci, influenciam, influenciam as suas porque... As minhas desde logo, mas ele também é Constitucionalista é. E, e portanto Eu acho que deve olhar para a Constituição Para, para, para a lei Como uh, constitucionalista E penso que o fará de boa fé
0: Houve um debate sobre a doença terminal que é Exatamente, uma uhum. doença ser terminal ou iminente em Estados, dos Estados Unidos, a eutanásia é limitada a pessoas com diagnóstico de vida não superior a seis meses, penso não estar a dizer isto mal. Na Bélgica, quando a doença não está em fase terminal, é preciso pedir a opinião a um terceiro médico. Nenhuma destas possibilidades esteve em cima da mesa, ou seja, para diferenciar doença, doença terminal de doença não terminal, doença de morte iminente ou não?
1: Não, porque para nós essas questões que... que que aliás já levam a que seja possível hoje em alguns casos de morte iminente já haver alguma forma de abreviar a vida por outros institutos que não eutanásia. É eutanásia, para nós de facto é, é, torna-se até é, é, como disse o, o Supremo Tribunal do Quebec é, violento do ponto de vista do princípio da igualdade de estar a distinguir as pessoas do, 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 do ponto de vista da mais proximidade em termos temporais do tipo de meses uh, da morte efetiva ou não, porque isso criaria uma desigualdade ou seja, uh, as pessoas, enorme. As pessoas têm
0: as mesmas as, o mesmo condições, o mesmo sofrimento. um
1: sofrimento terrível, têm doenças como, como aquelas que foram uh, reveladas numa reportagem há 15 dias no, no expresso, por exemplo, que são doenças completamente incuráveis, com um sofrimento progressivo uh, terrível, que as pessoas deixam de engolir, de, de e, e, mas não, pode, eu não, não se pode dizer, uh, é daqui a três meses. E, e o que diz. Por exemplo, o Supremo Tribunal do Quebec e que, aliás, o Canadá teve que corrigir a lei por causa disso e deixar de ter esses critérios. É que isso criaria uma, uma situação de desigualdade entre doentes.
0: Ao contrário do que acontece em alguns países, a lei não permite evocar o sofrimento psiquiátrico como motivo para solicitar a morte medicamente assistida. Uhum. Porquê?
1: Isso foi uma, um critério uh, defensivo uh, por uh, ter atenção àquilo que é a nossa jurisprudência e a nossa defesa de, 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 da constitucionalidade da de, de lei. E, portanto, pareciam-nos que uh, permitir que alguém peça eutanásia por sofrimento psíquico não entrava naquilo que era a nossa intenção relativamente ao que, ao que queríamos que fosse uma lei uh, para casos delimitados, eh, mais objetivos possíveis, eh, que eh, compreensíveis e o sofrimento eh, psiquiátrico levanta um conjunto de...
0: Até em relação de, à autonomia do indivíduo. Ah,
1: desde logo em relação à autonomia do, do indivíduo que foi logo afastado. Nunca, nunca consideramos essa hipótese.
0: É, recentemente Cavaco Silva, o ex-presidente Cavaco Silva, disse que esta lei era inconstitucional e a sua entrada em vigor mais um sinal de deterioração da qualidade da nossa democracia. Na realidade, o Tribunal Constitucional disse que o direito à vida, estou a citar, o direito à vida não Oxe. pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Portanto, afastou esta ideia uhum. da inconstitucionalidade. De eutanásia
1: eh, per si. É? Per, per si, si, si por, sim, por, sim. Por,
0: por, por violar o direito à vida. Mas há, há, há um consenso em torno disto. Independentemente agora da decisão do Tribunal Constitucional, que é composto por Constitucionalistas, claro, com por aquelas, por aquelas pessoas, pessoas, acha que há um consenso entre Constitucionalistas e Juristas em relação à constitucionalidade desta lei, per -se ir? eu sei que considera... Que, 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 que... Não, eu vou dizer que, objetivamente, eu que, acho que a um... Isabel acha que sim. Não, 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 eu vou dizer com,
1: com toda uh, honestidade, eu acho que há um consenso que não, não significa unanimidade. Uhum. Acho que há um consenso neste sentido, de, 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 de quando olho para, o, para os constitucionalistas que, que se pronunciaram, a maior parte considera constitucional, depois há, uh, claro, uh, o professor Paulo até considera inconstitucional. Um, e, e, e hoje no público o, o, o professor José uh, de que considera uma parte inconstitucional de outra parte não, como uma novidade assim, de última hora que, que não é de última hora uh, que é uma coisa que foi discutida desde o início e que não tem a grande a meu ver a grande importância quer admitir o suicídio assistido, mas não assistir a eutanásia, que eu acho uma coisa imoral, dolorosa, quer dizer uma, uma, pessoa, que cons... de... uma pessoa que consegue eu expliquei
0: isso da introdução, Sim, uma, uma, qual era a diferença pessoa, entre as duas coisas. Eu,
1: portanto, ele admite que uma pessoa que consegue, isso deve ser mas uma pessoa, por exemplo, está, está paralisada, não consegue ah não, isso não, quer dizer, eu acho isto mas no
0: entanto, uma há, uma, há uma diferença não do ponto claro, de vista da pessoa, mas do ponto do, de vista do, do, do o... médico, dos outros. É, mas é? isso
1: por acaso quem estiver interessado em ir ao site da Assembleia da República, ver o que foi a exposição do professor Jorge Reis Novaes, a explicar porque é que, evidentemente, não é inconstitucional, nem num caso, nem noutro, no e porque é que o médico, o médico, uh, não. deve ser dispensado de qualquer responsabilidade criminal. Uh, por causa do princípio da proporcionalidade, ele tem uma divagação que eu acho maravilhosa.
0: Além de que os médicos todos os dias acontecem, é, que as pessoas pronto, pensam exato, que de uh,
1: E portanto, essa questão apareceu hoje assim como se fosse uh, uma, uma, uma descoberta que é discutida desde o início do diploma e vários constitucionalistas e penalistas defenderam, evidentemente, as duas possibilidades e que o diploma estava bem assim. Uh, mas eu acho que depois também há constitucionalistas, como a professora Jarreiro Novais, que têm a posição oposta como alguns tribunais constitucionais, ele acha inconstitucional não haver eutanásia ou seja, portanto, olhando para um espectro e para o outro eu diria que há consenso e não unanimidade, pelo menos relativamente... Inconstitucional
0: porquê? Por, por não ele respeitar cons... a dignidade da ele vida humana? Ele
1: considera que a constituição que nós temos em termos uh, daquilo que é uh, a, auto... a, a autonomia uhum. uh, e a liberdade, tal como é hoje configurada em um sentido não paternalista, etc uh, leva a que seja inconstitucional que em todas e quaisquer circunstâncias, seja crime auxiliar alguém a morrer. Acho que é absolutamente desproporcional. E, portanto, ele tem uma posição altamente intensificada, tem uma, um vídeo inteiro que se pode ver, está, está exposto na, na, na Assembleia da República. Portanto, vai-se de, dessa posição, a um há de constitucionalista, há de, há de Paulo Otero, e, mas depois no meio, a maior parte, que, que eu acho que é importante ouvir não só constitucionalistas, como penalistas, porque os penalistas também hum. lidam muito com o direito constitucional, eu acho que a maior parte uh, uh, está confortável com a ideia de que uh, seria um pouco estranho que em qualquer um desses países que no fundo tem o mesmo quadro valorativo que o nosso uh, como a Espanha, não é? Pudesse haver eutanásia e que há ah, não, depois a questão é a lei em concreto ser ou não em constitucional
0: o, 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 é, o que pensa do apelo de Pedro Passos Coelho para reverter esta lei? Levanta questões de previsibilidade para quem toma decisão uh, hoje, ou seja se acha que para além da sua opinião evidentemente que acha mal reverter esta lei se isto sim, reverter, levanta direito, alguma...
1: reverter direitos fundamentais é sempre uma coisa sim. que me causa alguma... Mas se
0: acha, se acha que, para além disso, isto levanta questões complicadas, o compromisso de uma força política vir a reverter uma lei desta natureza, tendo em conta que, que ela exige alguma, algum tipo de preparação para vir a ser aplicada? Bem,
1: eu espero que a direita toda tome esse compromisso. De, de reverter a lei? sim acho que lhe vai correr mal. Porque acho que é uma coisa que corre mesmo mal. Acho que em termos é... do que a sociedade portuguesa pensa hoje em relação a à consagração democraticamente legitimada de direitos fundamentais que tem a ver com decisões penais. Até Acho agora nunca houve um recuo em Acho que seria um desastre direito a fazer uma coisa dessas, mas se quiser fazer, pois esteja à vontade.
0: Acha que, que este tema é referendável?
1: Claro que não. Eu nunca, eu sempre fui contra a, 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 a referendar-se direitos fundamentais a, a tirar-se direitos fundamentais para aí, a
0: ditadura de maioria. Deixa-me dizer que aí está do lado Pedro Passos Coelho que, com, um argumento, é verdade. com um argumento oposto mas no meu ponto de vista igualmente legítimo e aceitável, diz se há um, um debate sobre a inviolabilidade da, da, da vida humana isso e, era se, a posição e da isso a referenda, não é? Isso era a se... posição da
1: Igreja no início, depois mudou a Igreja também dizia que a vida humana era referendável, mas depois quando, uh, enfim percebeu que era possível que ela viesse a ser aprovada, passou a defender o referendo acontece, uh, toda a gente pode mudar de opinião e as instituições também, mas uh, eu fui sempre contra uh, o referendo de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, por mim, por natureza, são contra-maioritários, não sujeitam a ditaduras de maioria, e as situações especialmente complexas, para mais, acrescentando a isso, que não são de resposta simples, sim ou não, como impõe de resto a Constituição e a lei do referendo, então é, é argumento que acresce, porque os dois primeiros para mim são, são mais importantes, jamais devem ser referendadas. Nós estamos lá para isso. As pessoas devem trabalhar no dia-a-dia, -dia, no que trabalham e fazer a sua vida. Mas eu, se estiver a legislar sobre isto, o meu trabalho é, se for preciso, das 8 da manhã às 8 da noite, ler tudo o que eu conseguir sobre a eutanásia. Mas eu não tenho que exigir isso ao cidadão comum, não é? E, portanto... Eu estou lá para fazer isso e tenho muito respeito pela e democracia ser punida, representativa. Ser punida ou é, ser exatamente, e por ser, ser castigada ou não pelas decisões que tomo, e tenho de facto muito apego à democracia representativa e bastante desapego aos referentes.
0: O Código Deontológico dos Médicos proíbe a eutanásia. O bastonário, mesmo reconhecendo a superioridade da lei, garante que nenhum médico será punido disciplinarmente. Está envolvido na morte assistida, pelo menos deu essa.
1: Não é preciso garantir. É, sim, sim. Os médicos podem objetar.
0: Uh, naturalmente não, disse está que na que lei. Não, disse que não pretende, mas a minha questão é outra. Disse uhum. que não pretende alterar o, o código de ontológico. Uhum. Não será o primeiro código de ontológico em desacerto. Não, o código a de lei prevalece sempre. O, o código de ontológico dos jornalistas. Sim. Uh, na minha opinião, acho que os jornalistas devem violar a lei. No que, no que a lei diz em relação à a revelar fontes, acho que sim. estão a defender um direito constitucional ao contrário da lei, mas não é este o debate aqui, é, são conhecidas as reticências de qualquer das formas de muitos médicos eh, e com a oposição da ordem não tem dificuldades que resultem do mau relacionamento com a comunidade médica num tema que é, como nós sabemos, é um tipo de tema sensível para muitos médicos.
1: É, mas está-se, desde até hoje nós hoje abrimos os jornais e os jornais estão sempre a dar ênfase eu percebo é, é, ao que é dito como negativo ou de quem está contra por ser uma lei que tem que é três vezes votada com uma maioria esmagadora, não deve haver poucas leis com votos a, a roçar os 130 deputados e deputadas, quer dizer, não há muitas e portanto dá-se muito valor a, 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 de repente há um um, um constitucionalista que acha isto, ou há outro. Ou... Descobrimos que há um órgão da Constituição que diz aquilo. Muito bem, a posição de ordens médicos, a posição dos órgãos médicos tem sido contrário a é muitas leis. Não é só esta. Eu percebo é que está a haver uma, 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 uma hipervigilância relativamente a esta lei.
0: Que é normal porque claro, exige a eles claro. um papel que, que uns acharão normal, outros acharão contra natura em relação à sua função.
1: Na estação de substituição também, não é? Uhum. Pronto, mas pois, uh, pronto. Mas a, a, a Ordem dos Médicos não representa todos os médicos. Há um movimento importantíssimo de médicos a favor da eutanásia, uh, que tentou ter a voz que conseguiu ter, eu acho que teve bastante, não tanta como a do Sr. Bastonário, que é normal, mas há um movimento enorme de médicos, uh, enfermeiros e enfermeiras, profissionais de saúde que quer poder fazer isto sem ser penalizado. E, portanto, a Ordem não a representa todos esses médicos, essas médicas, esses profissionais de saúde e, portanto, o que é Fundamental, e está previsto na lei, e mesmo que não estivesse, de corria da Constituição, é que o um médico possa exercer o direito à objeção de consciência, como também podem ver, é evidente.
0: Eu agora queria ser um bocadinho da eutanásia, agora para terminarmos a, a nossa entrevista. Uhum. Vivemos num tempo em que se perdem direitos laborais e económicos. Eu prometo, até ao fim da entrevista, fazer de advogado do diabo em tudo. Ai, não é, vivemos num tempo parte. Em, que, em, em que se perdem direitos liberais, laborais e económicos, em que o Estado Social. Garanta a autonomia dos indivíduos em relação à caridade religiosa, à opressão do patrão, à arbitrariedade do Estado. Eu acho que o Estado Social é um elemento, e penso que me acompanha nisso, central para a liberdade individual. É, é, e tudo isso está sob ataque. Direitos laborais, Estado Social, está, está sob ataque nas sociedades ocidentais. Sim. Ao mesmo tempo conquistam-se direitos relativos aos domínios individuais da nossa vida. O centro-esquerda não pode ser acusado de usar estes temas para abandonar a luta económica ou social com a direita, de que está cada vez mais próxima.
1: Jamais. Eu jamais abandonarei eu aquilo. Eu não perguntei Isabelas,
0: que... Isabela, é centro-esquerda. Ah, não, não pode,
1: não pode e tem que fazer ou tudo. Ou seja,
0: isto que eu estou a dizer, imagino que não há mistério. Nós vemos, por exemplo, a Hillary Clinton, que claro. tem uma política bastante liberal na economia sim. e até... Dava mais não, não. ênfase a estes assuntos do que os, as forças claro, à Claro, não, não. Eu às, às, vezes, às vezes
1: até fico um bocadinho irritada porque uh, quando estou a trabalhar em matérias de direitos sociais não é notícia. Mas depois como estes temas são muito, muito, muito... Uh, e eu percebo... Uh, uh,
0: mas tornou-se um, uh, um bocadinho a deputada destes uh, temas. Pronto,
1: e depois, isso, depois parece que eu só trabalho estes temas. Mas não, também trabalho noutros. Uh, mas eu acho que a esquerda uh, não pode perder-se em várias coisas. A esquerda não pode, tem que, tem que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro. Portanto, é perfeitamente possível, com vários deputados, com vários dias da semana, uh, para aquele argumento de dizer, ah, estão tantas coisas para fazer, foram fazer isso, só leva a, a que não haja direitos. Uhum. Uh, nós sabemos que houve esse argumento para, para todos os O Mas tipo se consegue não, várias é coisas. Mas a minha questão é: a esquerda tem que ter uma agenda que eh, ao mesmo tempo que consagra direitos individuais, que protege minorias, eh, sem dúvida nenhuma, que nunca perca aquilo que a faz ser esquerda, que é o que define a esquerda é eh, que o, o foco está sempre na igualdade. E nós, aliás, não devemos nunca dizer, dizer liberdade, só. Devemos sempre dizer liberdade igual. Uma pessoa de esquerda fala assim Portanto, o foco tem que sempre estar na igualdade
0: é A liberdade é estar... sem igualdade é a liberdade dos poderosos
1: Exatamente, portanto, eu, a liberdade é a liberdade igual Uma pessoa de esquerda fala assim E se não fala assim, aprende a falar assim uh, Desde que sinta, não é? Pronto, tem é que sentir Uh, e, portanto, não faz sentido nenhum uma agenda que avance só em determinados temas e que não seja uma agenda mas forte que em matérias esquerda, laborais, em matérias uh, de Estado Social, naquilo que é a Escola Pública, naquilo que é o Serviço mas Nacional Mas não sendo que no
0: centro-esquerda estes assuntos acabaram por servir uh, para, para esconder bastantes excedências nas questões, na, 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 nas questões socioeconómicas?
1: Eu, eu, por acaso, por exemplo, eu quando penso, porque é que o PS teve maioria absoluta? Eu acho que uh, o PS, uma das razões porque teve maioria absoluta, é porque aquele espaço de liberdade e de segurança que todos nós precisamos, e quando falo de liberdade e segurança, é tal liberdade igual e segurança, no sentido de os nossos direitos individuais protegidos, mas o nosso Estado social protegido, aquilo que nós somos, a, a pessoa que somos, o trabalhador ou a trabalhadora que somos, o utente do Serviço Nacional de Saúde e para aí fora, estaria ameaçado uh, se houvesse uma aliança uh, psd Chega e portanto houve uma reação a esse tipo de, de políticas e portanto eu até acho que houve uma adesão a isso, pelo contrário eu acho que, que houve um sentimento de eu preciso daquilo, eu preciso daqueles que me garantem uh, a creche, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, com todas as críticas que depois podemos fazer à política concreta. E portanto eu acho que o caso português não é comparável a uma, uma Hillary Clinton ou àquilo que é chamada esquerda americana, acho que não, não falaremos se pode... Daqui, não... Falaremos
0: daqui a três anos, assim. <risos> não tenho a certeza de ter razão. Mas uh, não, não é isso, não é não, Mas eu, mato, eu é. em muitas matérias gostava
1: de, estar, de ir mais uh, longe do que estamos a ir, mas isso não é segredo para ninguém. Passa... Eu votei sozinha contra a alteração do Código de Trabalho, não será segredo para ninguém que eu gostaria que o Código de Trabalho voltasse a ser o que ele era, mas eu sozinha não... Foi um voto. Eu era deputada da oposição quando a direita reverteu o código de trabalho. Depois votei contra. Mas quem vota contra a reversão do código de trabalho, em princípio, é porque gostava dele. Não, não não preciso dizer mais, muito mais. Quem, quem passei pelos Estados Unidos reparará
0: que se vêem cada vez menos bandeiras do movimento LGBT
1: uhum.
0: que correspondia a uma ambição de igualdade de direitos cada vez, e cada vez mais bandeiras de cada uma das identidades cada vez mais específicas. Preocupa-me não a diversidade, evidentemente, destas identidades, mas uma pulsão identitária cada vez mais individualista, menos política e menos integradora, uhum. se preocupa. E se a luta identitária, em vez de ser um instrumento de identificação coletiva para conquistar direitos políticos e cívicos, se está a tornar ela própria num fim em si mesmo.
1: Eu preocupo-me muito isso, porque eu que, de facto, como estava a dizer, bem, até fiquei identificada com, com um conjunto de causas casas
0: fraturantes. <risos> Exato, eu vou chamadas, chamadas uma coisa, eu nunca... não são fraturantes. Casas fraturantes, são de igualdade. É, é, caso, é fraturantes. para a pobreza, é de igualdade, é, é isso que é, é fraturante, eu também é digo é sempre isso.
1: Uh, eu, por acaso, que iniciei o, o, o meu mandato há, há 11 anos, precisamente, Uh, lá estava votando contra os orçamentos de Estado porque cortavam subsídios de Natal e de férias e, e, é, e, e sendo, penso eu uma grande impulsionadora daquilo que foi o processo de tribunal constitucional para devolver Uh, subsídios de Natal e de férias, e portanto comecei por parte social, não é? Mas de facto estas causas foram muito importantes para mim e são muito importantes para mim, e acho que há um, há um identitarismo que se cruza com a questão social, que é, que é importante, a questão da identidade, a questão da, da liberdade de expressão passar por, por ser a própria liberdade de expressão passar por ser uma, uma liberdade de identidade, e é nesse sentido que eu falo de identitarismo, ou seja, as pessoas poderem dizer uh, o que são. Uh, e isso é muito importante, mas preocupa-me que uh, se perca a noção de que uh, aquelas letras, quando nós fazemos em LGBT, nós estamos a falar de categorias historicamente oprimidas. E há uma razão para ter lutado por essas categorias historicamente oprimidas e houve também uma razão para ter de, 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 de destacar algumas lutas de, de questão da questão da igualdade ou da pobreza, porque se eu estou, por exemplo, a lutar pelo casamento igualitário, uhum. estou a lutar pelo casamento igualitário como, até como, quando estava a lutar pelo, pelo aborto é igual, não é? Nesse momento não tenho que estar a falar por pobreza e riqueza, eu estou a lutar por, por um direito das mulheres, naquele Inclusive momento estava... ricos, hein, claro, é? naquele momento estava a lutar pelo, pelo casamento acabar esta história de que o casamento é uma, uma instituição privativa do mundo heterossexual e quando estou a lutar para que todas as pessoas possam adotar crianças, estou a lutar por e os aí, direitos das crianças, as, direitos as crianças e pelos direitos das famílias plurais e portanto aí também não posso, não estou a falar da de, de, de questão da pobreza Sim. e da riqueza uh, e também quando estou a dizer que uma pessoa deve poder uh, uh, autoterminar-se aos 18 anos num determinado sentido, sem precisar daqueles diagnósticos patologizados, também estou a dizer uma coisa que não tem a ver com ser, com ser rico ou ser, ser pobre e essa identidade é importante é importante perceber-se que houve a perseguição política, criminal, brutal, uh, uh, nazi, uh, a pessoas por serem o que são, por serem gays, por serem lésbicas. Uh, e isso tem uma, uma tradução de luta de, 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 de produção jurídica no sentido da própria lei que se faz ser performativa da sociedade. Não faz sentido ter um ativismo uh, político e legal... Quando ele não vai fazer nada à sociedade. Eu não tenho nada contra identidades variadíssimas, etc. Mas eu não acho.
0: É uma identidade tem que corresponder uma, uma. Tem que
1: corresponder a qualquer coisa que uma seja performativo da sociedade. Quer dizer, as pessoas passarem a poder casar. É foi... uma identidade
0: política, é isso que estamos a falar. Uh,
1: uh, é? As pessoas poderem casar foi performativo da sociedade. A sociedade mudou porque as pessoas poderam, passaram Mesmo a poder a casar. Não casaram, uh, exatamente. Uh, além... Além das pessoas ganharem um direito individual, isso é fundamental, a própria percepção das pessoas relativamente à, à, à homofobia mudou. A homofobia diminuiu por causa disso. E isso foi transformador. Agora, se as pessoas disserem assim, ah, eu sou poliamoroso, ah, faz o que quiseres, mas eu não vou, não vou consagrar uma lei poliamor, não é? Se a pessoa disser que ah, é, é, é pan, não sei o quê. Que há, há muitas identidades que vão surgindo, eu não tenho nada contra essa diversidade, mas acho errado qualquer discurso político que se centre nisso, porque isso não é performativo da sociedade e esquece as categorias que foram efetivamente aquelas que são eh, as que definem a perseguição histórica e a nossa luta. Eu
0: prometo só fazer perguntas difíceis. Tenho visto propostas do tribunais especializados para a violência de género e o aumento e a defesa do de aumento de penas para a violência doméstica.
1: É impossível, a Constituição não permite, esse terminal de possibilidade
0: Eu não quero ficar só pela questão de pormenor. Ah. Não há aqui uma, até porque me interessa também a questão do aumento de penas. Eu, sou eu contra. sei que é contra, mas queria lhe perguntar porquê. Ah. Não há aqui uma contradição entre um discurso antissecuritário da esquerda que sempre defendeu que nos devíamos concentrar nas causas da criminalidade e um securitarismo para os crimes de violência de género e de, Absolutamente. de nora, esse princípio geral. E dá a ideia que nós, que nós somos, nós, quem defende esta, estas posições, é benévolo com os homicidas e, e acha que o homicídio não é assim claro, tão grave. Por
1: absolutamente. Isso. Eu tenho, tenho muitas vezes tido alguns confrontos com alguns movimentos feministas. Quando vem a defender que, não, obviamente, o Tribunal Especializado já mais, a questão proíbe, felizmente, a
0: temos memória dos tribunais plenários. É, porque um tribunal especializado já está a condenar à partida, se decide que é especializado, para a Constituição aquele crime, já diz permitiu que aquele crime isso
1: desde logo porque tem, tem alguma memória de, dos tribunais plenários, ainda bem, não é? Constituição... A Espanha avançou nessa. Que, nesse pois período. a Espanha é mal, mal, ainda há coisas e que, vem que... mal, mal. Eu acho que o que está a acontecer é, em termos de feminismo espanhol nesse aspecto, para mim é tudo o que eu não quero. Uh, nesse aspecto, eu não, não tudo, Sim. não estou a falar de todo o feminismo espanhol. Uh, eu acho que uh, a minha concepção do direito penal não muda conforme o crime. E, portanto, uh, eu não posso dizer, uh, uh, falar, uh, como eu falo tantas vezes, aliás, até escrevi um livro uh, romanciado que se chama cela que é to passa-se todo dentro de uma prisão, uh, falar sobre o que é o sistema concentracionário, falar sobre os fins das penas, falar uh, o que é que... Uh, uh, Porquê é que tanta gente já vive num sistema concentracionário antes de passar para o sistema concentracionário? Já vive presa por uma data de fatores. Porquê é que eu como pessoa de esquerda aposto muito mais na prevenção e até na, na reparação em mecanismos de, 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 de reconciliação etc. Do que na, na punição no aumento de penas na, na privação de liberdade que deve ser a última das últimas das E é é eu não posso ser. depois, porque sou mulher, porque sou feminista porque e a violência doméstica é um fenómeno terrível é o crime que, é o que mais, que é que mais maior se mata em Portugal, é? na verdade é um crime dentro do crime porque, porque se matar o crime é homicídio, sim, não é sim. o crime de violência sim. doméstica eu não posso e eu, eu acho que o teste de adesão ao Estado de Direito e aos nossos princípios está aí está é quando nos dói mas porquê que acha que isto está dói? a
0: acontecer? acha que há um processo de despolitização do feminismo?
1: Eu acho que o que está a acontecer, e eu tenho, tenho pensado muito sobre isso para tentar perceber, é que há uma ideia de que um, a especificidade das questões de género justifica uma excepcionalidade no discurso penal. E eu acho que isso não é verdade.
0: deixa me aumentar o um nível de dificuldade. <risos> Sendo jurista, como vê um fenómeno de denúncia informal como o mito?
1: O Mitu tem uma grande, teve uma grande importância para mim quando as, até foi criado por uma mulher negra e pobre não, não, muitas vezes as pessoas não sabem como é que o mito nasceu. O mito teve uma, uma, uma dimensão que eu acho que foi muito importante que é o dar coragem às pessoas de partilharem as suas histórias não necessariamente, não dizendo nomes mas as pessoas falaram mais abertamente sem complexos de até eu até uh, sinto isso as pessoas falarem as amigas falarem umas com as outras já não é um tabu aconteceu-me isto a mim também partilharem suas histórias poderem até escrever sobre as suas histórias eu acho que isso foi uh, foi e, uma e, coisa muito importante e a empatia e
0: para os homens mostrar uh, ficar claro que há coisas que há e, nós, e, os homens que e, acham que são normais que exatamente. e não são e
1: houve houve um lado pedagógico também era isso que eu ia dizer além do lado empático e de, de, de ser tantas mulheres a contarem histórias que começámos a ver, caramba, isto, isto acontece mesmo, quer dizer, isto não é, não é inventado. Não, uh, basta ser mulher uma semana para se perceber o que é, que é ser -se mulher em muitas coisas e nem, e nem é preciso dizer essas tão graves. Uh, e teve um lado também pedagógico, que é os homens uh, uh, perceberem muitas coisas, fronteiras, coisas que não são normais. Há um lado que eu nunca ultrapassarei, que é eu não admito que alguém seja destruído Uh, nos seus direitos, no que quer que seja, sem uma sentença transitada em julgado. E portanto, tudo o que passe pela destruição da presunção de inocência, para mim, é abominável e lá está. Nos casos que mais doa. Podemos estar a falar nos crimes mais horrorosos, uh, mas uh, é qualquer coisa que, uh, quando eu vejo, por exemplo, o um texto de uma, de uma mulher que escreveu no público a dizer: Mas temos que perceber que isto é uma guerra, e pelo meio. Uh, eventualmente um ou dois estarem sacrificados, não, eu não admito um ou dois sacrificados, não é possível uh, uma pessoa que defende o Estado de Direito não pode dizer é uma guerra, fomos injustiçadas séculos e séculos e séculos e portanto isto é uma guerra porque a justiça não resolve o que se passa connosco mulheres, portanto isto é uma guerra denunciam, digam nomes uh, pelo meio, quatro ou cinco são inocentes, azar não, não, não pode ser, o Estado de Direito não é isso
0: é, acompanha as feministas que disseram que a eleição de Meloni por ser uma mulher era positiva para as mulheres
1: Uh, não, ou seja, essa resposta tem, é, tem dois planos pode que dar, é uma resposta de não. Não, é uma é, é é resposta de, dizer não, uh, não, é uma resposta de dizer não, lá está, não pedir a referendo. Eu, <risos> a minha tristeza foi profunda com a eleição da, da Meloni, mas há uma coisa que é: devem to, a, a igualdade deve significar, o feminismo, nos, se o feminismo significa igualdade, a igualdade significa que em todos os campos políticos as mulheres devem poder concorrer a ser eleitas, tal como aos homens portanto, em termos de, de poder chegar lá isso é bom sejam as mulheres horríveis em termos de ideia, para mim ou maravilhosas em termos de ideias e portanto, nesse sentido eu não posso estabelecer que a minha igualdade de oportunidades é, as mulheres podem chegar lá, se forem boas para as mulheres e se tiverem os valores que eu entendo que são os valores feministas, não, isso não isso não vale, não é, pronto portanto, nesse, nesse sentido único Pode-se dizer, é um critério positivo, que foi bom para, para o feminismo. Claro que não, foi um desastre. A resposta é essa.
0: É, o seu pai morreu recentemente, é, era um homem de direita e conservador. É, nos antípodas nos políticos, penso eu, não seguramente humanos, mas nos antípodos políticos da Isabel, como é que ele olhava para a sua atividade política?
1: Com imensa admiração, como ele próprio disse numa entrevista na RTP, e usando as palavras dele, gosto muito de ser pai uh, de uma rapariga que é livre e pensa pela sua pr própria cabeça, que sacrifica tudo uh, aos seus princípios. É, é, é ou assim, ou é, 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 nesses casos é quando ela age, é assim que ele disse, estou a usar as palavras dele porque ele falou publicamente, Uh, e deve ter toda a liberdade para fazer as, as escolhas que quer e isso traduzia-se na nossa vida íntima o meu pai foi a pessoa que mais me encorajou mais me impulsionou, mais esteve presente em tudo uh, sempre, também para dizer uh, coisas construtivas do tipo, primeiro debate público que eu tive o casamento entre pessoas do mesmo sexo quando eu cheguei a casa ele estava a rir e disse Sabes que quando tens o microfone, podes falar normalmente, as outras não têm o microfone, portanto era uma pessoa também atenta a essas uh, pequenas coisas e portanto eu acho que foi uma lição daquilo de, de que deve ser o, o amor, não é? O amor é amar uh, sobretudo porque e não, apesar de...
0: Acha que por ser filha de Adriano Moreira se tornou num alvo pre preferencial da direita?
1: Tenho certeza, no meu dia-a-dia. -dia. Uh, eu tenho a certeza que muito do que eu digo... Se fosse tido por um deputado homem do PS Era contestado normalmente Não concordo com isto, com aquilo, etc Mas há um ódio específico Que alguma direita não tem Porque eu sou como se fosse uma traidora eu, eu, eu não, Ela pertence-nos geneticamente Não é? Mas não só se atreveu para a ali nossa filha violagem, a, Foi assim. para ali e diz aquelas coisas E mais, ela conhece-nos por dentro E isso é trumado, não é? Ela foi para ali, conhece-nos por dentro Uh, foi para ali e defende aquelas ideias e a mulher, não é? Eu sei que alguma, vez sentiu tudo... traidora? Hã?
0: alguma vez se sentiu traidora?
1: Pelo contrário, à aquilo, classe. Que, aquilo <risos> que me ensinaram em casa foi a ser livre e a pensar o que quisesse e tinha uma biblioteca que, ia, que tinha todos os quadrantes políticos e li tudo o que quis e foi assim que me fizeram em casa
0: Muito obrigado Isabel Moreira por ter, por ter vindo aqui Muito obrigada eu Nós regressamos para o ano com outros convidados ou convidadas Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.